0: Jag tackar dig i Jesu namn för denna dag som vi har gått igenom. Tack för att du har varit med oss på gudstjänsten i morse. Tack för de uppmuntrande orden om din heliga ande och hans kraft i våra liv. Herre, och det är längtan för ikväll, det är att din heliga ande ska verkligen verka genom mig, genom de ord som kommer från min mun. Att de ska vara smorda, välsignade av dig. Godkända av dig. Fader låt allt som är mänskligt inom mig försvinna och bli ersatt av din heliga andes kraft. Är det någonting som man har förberett och tänkt på som inte kommer från dig fader så ber att du ska bara glömma bort det. Och att dina ord ska komma kraftfulla och välsigna de hjärtan som är här och lyssnar eller de som sitter och lyssnar på podden. Jag ber att ditt ord ska vara till välsignelse för många, fader. Vi längtar efter att se ett resultat i våra liv av ditt ord. Att vi ser tillväxt, stabilitet, harmoni, frid, glädje i våra liv, fader. Jag ber att du ska förlåta oss alla våra synder. Dagligen är det en kamp, fader, att kämpa mot köttet mot satans angrepp från olika håll och du vet fader att ibland så misslyckas vi men din förlåtelse finns alltid där fader din kärlek är ju oändlig för oss och dina löften står alltid fast tack för Jesu blod som gör oss rena herre oavsett hur smutsiga vi blir så är vi vita som snö när du ser oss igenom Jesu Kristi offer för oss Tacksamheten för hans offer är inte tillräcklig för oss, här att uttrycka i ord. Att kunna ha fått våra liv räddade från döden till liv betyder allt för oss, fader. Låt oss få bara visa dig tillbaka mycket kärlek och att trivas i relationen med dig och längta efter din närvaro. Även ikväll, fader, i Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Det kommer bli en, ett väldigt, väldigt fint kapitel som vi går igenom idag. Och det var faktiskt, ju mer man läste och fördjupade sig i det, desto varmare på något sätt blev det. Och spännande samtidigt. Och vi lämnade Jakob förra gången. Efter hans möte med Laban då hade han lämnat Labans hus under Guds befallning tagit med sig sina fruar, sina barn, alla sina kännare, alla sina flockar och smugit därifrån och stuckit iväg. Och Laban valde att jaga efter honom kan man väl säga. Och vi tittade inte på någon karta förra gången och vi kommer inte kunna titta på nu då det inte finns någon möjlighet att komma åt datorn. Men om man tittar på det avståndet som Laban hade avverkat, alltså det är en, en grymt lång väg. Han följde Jakob från Padanaram där Jakob eh, jobbade kan man säga för Laban ända till Gilead och det som heter Mispa då det stenröset som de hade rest där. Och väldigt, väldigt grov räknat så skulle jag nog säga någonstans runt 60 plus minus mil där någonstans hade han jagat efter Jakob. Så det har varit en, en, en lång resa för Laban för att kunna hinna ikapp Jakob och göra upp med honom där vi misspade där de hade bestämt att förbi de här gränserna så ska vi inte passera längre jag vill inte ha med dig att göra mer i princip Labans budskap Jakobs budskap är ungefär jag är lika glad att slippa dig och så må Herren vaka över oss så att vi inte kommer förbi den här gränsen och Herren får vaka över dig så att du tar väl hand om mina döttrar och inte kommer ta det andra fruar säger Laban och de skakar hand i någon slags halv väns- vänskap och gå vidare därifrån. och Jakob, kan man säga, det här är ju 20 år av förhållandevis en tuff tillvaro som han har lämnat bakom sig. Där han har upplevt sig orättvis behandlad av Laban, lurad, marginaliserad allt eftersom åren har gått, utnyttjad av Laban på många sätt. Så det har varit frustrerande år- där vi såg Jakobs vittnesmål hade han levt ett ganska tufft liv under den här perioden sovit ute i kyla, var tvungen att ersätta alla djur som var förlorade, skadade, stulna och så vidare och den perioden är över han kommer därifrån rik, välsignad av Gud med en familj, med massa barn med sig som man kan säga en en stor del av de prövningar som han hade gått igenom nu var över. Han hade liksom gått över en tuff period i sitt liv, de 20 åren av exil kan man väl säga. Och vi har sådana perioder i våra liv när vi går igenom massa tuffa tider. Och de kan uttryckas i sjukdomar, de kan uttryckas i motstånd från människor runt omkring oss. En del av oss kanske har levt i situationer då det har varit församlingskonflikter, splittringar, bråk i församlingar och så vidare. Likväl kunde vi ha upplevt de här situationerna på våra arbetsplatser eller med våra närmaste släktingar som vi har haft bekymmer med- Konflikter som har orsakat mycket elände och problem i våra liv. Och ibland så går man bara genom de här perioderna och man bara liksom nöter igenom dag efter dag, vecka efter vecka. Och det är lite svårt att se kanske ljuset i tunneln. Och så plötsligt så kommer man ur det. Och det känns som att man bara uff, andas ut nu äntligen. Och man på något sätt upplever att nu, nu är det stabilt. Den fattigdom eller de finansiella svårigheter som vi kanske har upplevt under en period är borta. Nu har vi fått ett bra jobb, nu har vi fått ett hus, nu börjar vi känna stabilitet i vårt tillvaro. Vi kan andas ut, vi kan slappna av lite grann och njuta av att kunna få lite lugn och ro i vårt liv. Och till viss del så kan det ha varit lite den känslan som Jakob hade med sig när han gick ut att äntligen jag blivit av med den här frustrerande relationen det här utnyttjandet, det här miserabla förhållandet som jag har haft med min svärfar och, och hans söner dessutom och kommer därifrån och äntligen så har jag nu står jag på egna ben jag har kommit hit med en stav i handen och är härifrån en välbärgad rik och välsignad man um, Och i kapitel 32 så står det att Jakob fortsatte sin färd. De mötte Guds änglar honom. När han såg dem sade han, här är Guds skara. Och han kallade platsen Mahanaim. Det är väl så att när vi kommer ur de här tuffa perioderna, där vi många gånger inte är beredda på där att vi kan gå in i ytterligare en tuff period Det kan vara ytterligare en prövning som vi kommer möta framför oss Och när han kommer utifrån så möter han Guds änglar Och det är en väldigt kort vers, det står inget mer Utan han möter Guds änglar Och det som händer är ju att han kommer från Padanaram, En rik och välbärgad man, välsignad men han saknar en grej. Han har inget beskydd. Inget mänskligt beskydd. Han har ingen armé. Han har inga soldater. Vi kommer ihåg Abraham. Han hade 400 man. Alltså väl välorganiserat armé då av tappra stridsmän som hjälpte honom i krigen mot, mot kungen som attackerade Sodom och Gomorra till exempel. Jakob han kommer därifrån utan något mänskligt beskydd han har ingen armé med sig framför honom så tornar upp moln det mötet med Esau som kommer behöva hända hans bror som har lovat att han skulle döda honom och från vilken han flydde efter han bedrog honom han är på väg tillbaka dit med allt detta han äger och ingen möjlighet att beskydda sig själv. Men på vägen så möter han Guds änglar. Kanske ytterligare en påminnelse om, ö, om att det finns ett beskyddat att få. Gud är med honom. Änglarna är med honom. Och han, han säger det här, här är Guds skara, Guds armé kan man väl säga. Och han kallade platsen Mahanaim. Och, och, och när de här tuffa perioderna kommer för oss då, så måste vi också vara medvetna om att beskyttet finns fortfarande med oss Guds hand finns fortfarande över oss Och framförallt så tänker jag på situationer när man kommer från täta problem till ytterligare problem Man har haft en svår sjukdom Man kommer därifrån, man tillfrisknar Och då tror man att nu är det över och så kommer bara pang, nästa slag, ytterligare en sjukdom. Eller man man har haft cancer och reverserat tillbaka till att bli... Dags att bli strålad igen, eller äta cellgifter igen när man trodde att man var på väg och tillfriskna. Man har kommit ur sina konflikter med någon och så kommer man i en annan konflikt. Man kommer från en förföljelse, en orättvisa till ytterligare orättvisa. Och ibland så kan man tendera att tappa fokus och glömma bort och känna bara det här är riktigt, riktigt tufft. Men eh, i första Petrusbrevet, det är en sån här. Eh, Del som jag tycker är ganska spännande Som Petrus skriver där i kapitel 5 Som ska vara till hjälp och uppmuntran för oss Vid såna tillfällen Kapitel 5 och sen vers 8-11 till elva kan vi läsa Var nyktra och vakna Er fiende djävulen går omkring som ett ryttande lejon Och söker efter någon att sluka stå emot honom oroliga i tron och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden så Petrus säger vetskapen om att det här händer inte bara dig det här händer alla dina bröder alla som är kristna går igenom detta där de permanent måste stå emot djävulens attacker det räcker inte att vi någon gång lyfter upp Trons sköld för att släcka de brinnande pilarna och sen när första anfallet har tagit slut ja då tar vi ner skölden och sen pang så blir vi slagna direkt med en pil då utan den här skölden ska permanent vara uppe men var medveten att du är inte ensam om det alla andra som har din tro som är trogna gud som kämpar för evangeliet de går igenom exakt samma sak Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Så var medvetna om att de här tuffa perioderna kommer, men var medvetna att ni är tillsammans i detta och var medvetna om att ni kommer att komma ur detta om ni står emot djävulen och Jakob återigen han befinner sig i den här situationen när när det det blir en okänd framtid framför honom men som kan vara väldigt skrämmande men änglarna möter honom redan i början av färden efter han skilde sig från Laban Warren Beersby, en bibelkommentator, skrev en väldigt fin grej som jag tänkte jag skulle citera här. Han säger, när man studerar Jakob under denna kristid i hans liv ser vi framför oss de konflikter som vi själva konfronteras med då och då mellan tro och fruktan. Tillit till Gud versus egna intriger. Att be Gud om hjälp. Och agerande som tyder på att vi knappt känner Gud. En kris inte, gör inte en man utan den visar vad man är gjord av. Och det är precis det här kapitlet kommer handla om. Jakob kommer agera väldigt motsägelsefullt. I ena stunden i tron, nästa stund i köttet. I ena stunden visar han tillit på Gud, nästa stund så förlitar han sig på sin egen kraft, och till så stor omfattning. Så när jag läste igenom det här, då kände man bara att det är precis så jag agerar så ofta i mitt liv. En ambivalens i min relation med Gud och inte alltid. En stadig, eh, stadig inställning då. Men framför honom då återigen så tornar upp sig moln. Det oro som man som har i sitt hjärta. Eh, det han inte kan veta då det är huruvida, hur, hur beskyddad han är och änglarna visar sig för honom på något sätt som en försäkran. När Elisa eh, var eh, förföljd av Aramerna. Då hade han flytt till Dotan som var en av städerna Och Arameerna fick reda på att han var där Och de kom i stor armé och, ja, kom inte ihåg om de omringade staden Men i alla fall de beläggrade området då Och Elisas kännare blev väldigt orolig Och påpekade för profeten vilken katastrof de befann sig i och då säger Elisa till honom att ah, det är lugnt. Liksom. De som är med oss är många fler än de som är mot oss. Och kännaren bara trodde förmodligen att gubben, gubben hade blivit senild. Och för att, om jag kollar vad många det är där ute. Då, då ber Elisa till Gud. Herre, öppna hans ögon så att han kan se. Och när hans ögon öppnas. Då ser han att alla bergen runt omkring var fulla. Av vagnar och hästar av eld. Guds armé var där För att beskydda Elisa För att försvara honom Och det händer hela tiden Men våra ögon ser inte det Och då tornar upp sig oron Och rädsla och och osäkerhet i våra liv Och vi blir bara lite halvstressade Över vad framtiden ska ge Och vi vet inte vad morgondagen har med sig Men vi vet vem som tar med sig morgondagen vi vet att Gud har koll på vad som händer och hans löfte är sanna. Och han återigen bekräftade dem för Jakob genom att skicka änglarna att visa sig för honom. Jakob skickade budbärare framför sig till sin bror Esau i land på Edoms mark. Och befallde dem. Så här ska ni säga till min herre Esau. Din tjänare Jakob hälsar. Jag har bott hos Laban och dröjt kvar där ända tills nu Jag har oxar, åsnor, får, tjänare och tjänarinnor Och nu sänder jag bud för att låta min herre veta det Så att jag kan finna nåd för dina ögon Så Jakob, han vill inte smyga in i landet direkt Utan han vill skicka bud för att tala om för Esau att han är på väg och nu har inte vi kartan i heller, men om ni tänker er Israel och sen lite södra Israel, där söder om Eilat eller sydöst, öster om Eilat, där finns det vad man kallar för Moab, numera delar av Jordanien och till viss del kan man väl säga Saudiarabien och det hållet. Och där i de trakterna befann sig Esau. Så han var inte i de mellersta delarna eller norra delarna av Israel, utan han var långt, långt ner i söder, kan man säga, till andra områden än det vi förknippar med Israel idag. Um, möjligtvis så kunde Jakob ändå smugit in i landet, kommit till Bersheba utan att uh, möta Esau på något sätt, men han skickar i alla fall bud, han vill göra upp. Med Esau och han vill inte smygga in i landet utan den här konflikten måste vi lösa en gång för alla. Så han skickade de här budbärarna till sin bror. När budbärarna kom tillbaka till Jakob, vers 6, sa de vi träffade din bror Esau och han kommer emot dig med 400 man. Den här versen, vers 6 är en väldigt... Um, intressant vers därför att man är osäker på hur Esau uppfattade det hela eftersom när budbärarna ser att han kom med 400 man rent spontant och jag förstår fullt Jakobs inställning så är känslan att han kommer hit för att kriga med oss annars är det lite svårt att se varför Esau tog med sig 400 man i ett område som inte nödvändigtvis var farligt. Det var ett, ett område som var relativt väl kontrollerat mellan bergen Seir och bortåt Mahanaim, då där var lite norra delarna av Israel. inte så märkvärdigt farliga områden för honom att komma och möta Jakob i. Så varför behövde han ha 400 man? Det kan vara mycket möjligt att Esau fortfarande var väldigt irriterad och tog med sig de här 400 man för att eh, straffa helt enkelt Jakob. Det vet vi inte, men det är en, en svår f- förklaring annars till varför han skulle ta med sig 400 man upp för att möta Jakob. Men resultatet av det är vers 7. Jakob blev mycket förskräckt. Och greps av ångest Han delade upp sitt folk och fåren, korna och kamelerna i två skaror För inte så länge sedan Det var inte många dagar innan Hade han mött Guds änglar Och det kan inte ha varit en Så att säga, orelevant händelse Alltså vi vet ju vad det måste innebur- inneburit för honom Men plötsligt så blir han helt förskräckt när han hör att Esau är på väg. Rädslan kryper in i honom igen. Skräcken över vad som kan hända med honom och alla som var honom kära. I psalm 112, vers 7, står det när sanmisten pratar om den rättfärdige. Då säger han, han är inte rädd för olycksbud. Hans hjärta är frimodigt och lita på Herren. Så när man lever ett rättfärdigt liv så blir man inte rädd för omständigheter. Man förlitar på Herren. Det är den inställningen som också Herren älskar så mycket. För det visar att vi känner honom. Vi litar på honom. Och vi är inte ostadiga i vår relation med honom. Utan vi står fast vid hans löften. Och salmisten säger att han är inte rädd för olycksbud. Han Hans hjärta är frimodigt och litar på Herren. I Jesaja kapitel 12, vers 2 står det Se Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd. Så när vi i Kristus förstår vilken position vi har i Gud så hjälper detta oss att få bort rädslan och skräcken ur våra liv när vi står inför omständigheter som är tuffa. Vare sig det handlar om sjukdomar Konflikter, förföljelser, eh, armod, eh, vilka det än är som vi hamnar i, så kan vi vara eh, så att säga, lugna i detta. Och det är lätt att säga när man står här i kyrkan och predikar, men vad händer när jag är på semester med bilen full med grejer och jag ska hinna till flygplanet och bilen går sönder på vägen? Hur, hur roligt är det? Hur lätt blir det då att sitta lugnt i bilen och säga ja, Herren har, har koll han, han vet vad han vill göra då får man panik då blir man stressad, då blir man agiterad då kan man bli otrevlig mot de andra i bilen som kanske säger någonting vid fel tillfälle och man ryter till dem för man är jätteirriterad över situationen och så vidare. Eller när man befinner sig i en en situation på jobbet när man får en kund i telefonen som fullständigt är oresundlig i sitt sätt att hantera en situation och man vill bara ryta till den kunden och, och liksom bara säga till på skarpen. Hur lätt är det då att säga bara, Gud har koll. Allt det här händer för en anledning. Jag behöver inte vara stressad, agiterad, arg, rädd. Utan han har koll. Men ännu värre blir det när vi kommer hamna i en situation vilket jag tror kristna inom närmsta framtiden kommer att hamna när vi kommer aktivt vara förföljda i vårt land på grund av vår tro. Vi ser hur det byggs upp mer och mer där kristna... Vi pratade i morse med Börje som var här om en, en präst i Svenska kyrkan som har fått väldigt mycket hårda tag från Svenska kyrkans högre instanser därför att han bad för en homosexuell som hade nöd över sin situation och han bad att Herren skulle befria honom från homosexualitet. Och på grund av detta var han på väg att tappa sitt prästerliga ämbete. Så när förföljelsen börjar bli konkret och aggressiv hur lättare är det för oss att inte bli rädda? Att bara förlita oss på Herre och liksom Jesaja säger att han är vår frälsning i honom är jag trygg. Mitt hjärta är frimodigt, jag behöver inte vara rädd. Sanningen är att vi är människor och vi faller och vi haltar. och Även om det ultimata, den ultimata inställningen är just detta som salmisten och Jesaja ger- så säger också salmisten i Salm 56, vers 4: När fruktan fyller mig, litar jag på dig. Det är underbart att inte känna rädsla. Det är underbart att kunna vara så stark så att man förlitar sig på Gud i den punkten där vi inte blir inte rädda. Men salmisten säger också att när fruktan fyller mig, så om det händer så att jag blir rädd. Då litar jag på dig. Då springer jag till herren. Därför att där kan jag lämna min rädsla. Så det kan vara så att på grund av olika omständigheter och rädsla krypit in i mitt liv. Men då tar jag den och springer med den till herren och lämnar det vid hans fötter så att jag kan få återigen uppmuntran och styrka. Och det är exakt det som Jakob gör här. Och hade vi haft jättemycket tid då kunde vi har tagit ett bibelstudium bara om Jakobs bön. Eh, väldigt många ser det, betraktar den här bönen som en av de finaste bönerna i Bibeln. Och det kan man kanske inte riktigt se när man bara snabbt läser igenom. Men skulle man ha mer tid att fördjupa sig så ser man vilken underbar bön i den bemärkelsen att det är så mycket en bön där vi känner igen oss själva när vi ber det. Och vi kan börja i. Eh, I vers 8, så han sa det, om Esau överfaller den ena skaran och slår den andra så kan den andra komma undan. Och Jakob bad, Herre min far Abrahams Gud och min far Isaks Gud, Herre du som sa det till mig, vänd tillbaka till ditt land och till din släkt så ska jag göra dig gott. Jag är inte värdig allt den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror. Rädda mig från min bror Esaus hand, för jag är rädd att han kommer och döda mig och mödrarna och barnen. Du har ju själv sagt: Jag ska göra dig mycket gott och låta dina efterkommande bli som havets sand omöjliga. Att räkna Det det vi har framför oss är Bönen av en man som är väldigt bruten Väldigt rädd Han springer till Gud Och i princip bara öppnar upp sitt hjärta Och han är ändå en person som under en lång period Har upplevt Gud på ganska häftiga sätt han har haft uppenbarelser av Gud, ni kommer ihåg betel när han såg skaran från himlen. Gud har talat till honom när han befann sig i padanaram. Han möter Guds änglar bara några dagar innan så han haft, han har haft många erfarenheter med Gud och hade förmodligen en hyfsat stark tro på Gud men ändå hans knän skakas och då slår det mot varandra nästan och då kommer han till Gud och börjar be till honom och han påminner så mycket om den pappa i Markus evangeliet kapitel 9:24 som hade det, det, det barnet som var stum hade en stum ande Och kommer till Jesus och och han säger till Jesus, jag tror, hjälp min otro. Och det är exakt det som vi ser i Jakob. Han tror på Gud, men samtidigt så kommer han till Herren och, och, och ber en bön som visar att han tror. Men hjälp min otro. Alltså jag befinner mig i den här konflikten, jag ser molnen framför mig och jag är livrädd vilket är ett bevis på att jag inte har tillräckligt med tro så hjälp mig i min tro för jag tror på dig väldigt kan man säga nästan är motsägande bön men ändå så ärlig bön att han öppnar upp sitt hjärta till Gud och säger så här känner jag herre jag kanske skulle inte vara rätt men jag är livrädd för detta men det intressanta är det är det sättet som han inleder bönen. Och det, är, det, är, det är fem olika steg som man går igenom i den här bönen. Som jag känner är, är steg som vi bör ha i åtanke i våra liv. så Först så tar han fram och, och påminner Gud honom om hans förbund. Förbundet som Gud hade gjort med Abraham och Isak. Och säger i princip jag är en del av det här förbundet och baserat på det här förbundet så kommer jag till dig herre. Och förbundet som som Gud hade hade gjort med Abraham, återigen pratade vi om det flera gånger, var baserat enbart på Guds löftet i Abraham. Och och ställde inga krav på Abraham eller Isak utan det var bara Gud som att det här Abraham kommer jag göra för dig. Och då stannade. Jämfört med förbundet som kommer att komma med mosen när Gud säger: "Om ni kommer göra det och det och det och det för mig, då kommer jag göra det och det och det för er, och om ni inte gör det för mig, då kommer inte jag göra det heller." Men med Abraham Gud säger bara: "Detta kommer jag göra med dig Abraham och med dina efterföljande" Och Jakob påminner honom om, om detta Att det är baserat på det förbundet så kommer jag till dig Herre Jag har ändå en, en säkerhet, en trygghet i det förbund som du har gjort med oss Och i Hebreiebrevet kapitel 8 Vi kommer läsa en liten lite stycke där från vers 6 till vers 13 så hamnar vi i diskussionen om vilket förbund som vi nu som kristna lever under. Och det förbundet som vi lever under, det är nådens förbund. Som också är ett förbund som Gud har gjort med oss genom Jesus Kristus och inte ställer några krav på prestation från oss. Utan när vi har trott och tagit emot Jesus, då ingår vi i Guds förbund. Och då är det Guds nåd som gäller och inte egen prestation. Och hela hebreerbrevet behandlar just det ämnet. Men om vi bara läser från vers 6 i kapitel 8 så står det så här. Men nu har Kristus ett högre prästämbete. Liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist, och nu pratas det om mosaiska förbundet, det som Mose hade, hade gjort med Israel. För när det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger, se dagar ska komma säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med hus." Inte som det förbund som jag slöt med deras fäder. Den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. För de blev inte kvar i förbundet med mig. Så på grund av att folket inte kunde uppfylla det förbundet som Gud hade gjort med Mose. Då säger Gud, denna gång så kommer jag göra ett nytt förbund. Men nu hänger inte förbundet på dem längre. Utan nu hänger det på mig. Och jag ändras inte det är det fantastiska med det nya förbundet så det kunde inte fortsätta därför att de blev inte kvar i förbundet med mig så jag brydde mig inte om dem säger Herren nej detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels säger Herren jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga Lär känna Herren. Alla kommer att känna mig från den minsta av dem till den största för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det föra föråldrat och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna. Och i kapitel 12, vi går vidare i Hebreerbrevet, vers 22 och 24. Står det, nej, ni har kommit i Sionsberg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental. Till en festgemenskap och en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen till Gud- som är allas domare och till alla andarna av rättfärdiga som nått fullkomligen Ni har kommit till den nya förbundets medlare Jesus och det renande blodet som talar starkare än Abels blod Det är ju det här förbundet som vi befinner oss i och därför kan vi nu komma till Herren och be Det är därför vi har tillgången nu till Gud att kunna komma till honom varje gång och kunna uttrycka oss vare sig vi är starka, vi är svaga vi lever på toppen av berget eller ner i de mörkaste dalarna baserat på Guds nåd så har vi dörren öppen när Jesus var på korset och dog så revs tempelns gardinen det blev öppet och vi är en del av nådeförbundet Och kan komma till Gud. Och Jakob nyttjar precis detta. Och han kommer till Herren så att säga. Och ber till honom baserat på Herrens förbund. Därefter så påminner han också Gud. Att det var Gud som hade befallit honom att dra iväg. Så uppenbarligen då känner han att. Gud kommer beskydda mig Jag kan be Gud om beskydd Därför att det är han som har sagt att jag ska åka iväg Så han har ju uppenbarligen koll Över vad jag kommer göra Också så Så tar han fram Hans försörjning Han berättar hur Gud har Hjälpt honom, hur han har välsignat honom I alla år Alla dessa 20 år som han har levt med Laban Hade Gud tagit hand om honom Och sett till honom I um, i Isaiah kapitel 43 kan vi läsa lite mer om just Guds försörjning. 43, och så kan vi läsa från vers 1 till början av vers 3. Men så säger nu Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har format dig Israel- var inte rädd för jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du går genom vatten när jag med dig eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svädd, lågan ska inte bränna dig för jag är Herren, din Gud, Israels Herre, din Frälsare. Det är Guds löfte till Israel eller till Jakob inleds till och med vers 1 i Jesaja. Så Herren har gett dig det här löftet. Jag kommer ta hand om dig. Och Jakob på något sätt känner att du har varit med mig hela tiden. Och därför vill jag be att du ska fortsätta med detta. Du har inlett ett arbete i mig. Låt inte det ta slut här. Var med mig i fortsättningen så det här arbetet kan gå vidare. Sen går han och pratar om Guds plan. Hur Gud har sagt att han kommer... Så att säga, ge honom efterföljare och till slut om Guds löfte att genom honom så kommer många nationer så att säga, fylla världen och, och det är ju, han går väldigt ödmjukt genom det men han påminner Gud hela tiden Herre, det här är vad du har gjort för mig det här är vad du har lovat mig och baserat på detta så kommer jag till dig vilket också visar att det är viktigt för oss när vi kommer till Gud Att vi, vi är införstådda med vad Gud har sagt till oss Vad säger hans ord om hans relation med oss Om vad han vill göra med oss för då blir det lättare för oss att komma till honom baserat på hans löften och ta upp de här löfterna. Herren, du har sagt att du tar hand om liljorna på fältet. Då ber jag att du ska ta hand om mina pengar, och mina kläder, och mina barn, och våra jobb. Vi förlitar oss på dig därför att du har lovat detta i ditt ord att du kommer göra det. Herren, du har sagt... Att vi kommer uppleva förföljelse Men när vi står där så ska vi, ska vi inte vara rädda För du kommer lägga rätt ord i våra mun Och då ber jag att du ska lägga rätt ord i våra mun Jag kanske sitter nu och skakar när jag sitter i polisförhör Eller jag sitter och skakar när arbetsgivaren kanske vill ge mig sparken på grund av min tro Eller ta bort prästerliga ämbetet därför att jag inte vill göra så som de själva vill Men jag litar på att du har sagt Att du kommer lägga ett ord i min mun och jag kommer sitta där och inte vara rädd längre. Så jag tar med min rädsla, lämnar det vid dina fötter. Ta fram ordet och dina löften, den plan som du har sagt att du har för mitt liv. Och så lägger jag det framför dig. Likaså när kanske man är pastor i en församling, äldste till exempel- Söndagskoleledare, körledare. Plötsligt så kommer någon i församlingen börja knara. Jag tycker inte att den där brodern predikar så bra. Jag tycker kören är lite haltande. Jag är inte jätte. Jag tycker inte om den här musiken de spelar och så vidare. Och då blir man ansatt. Då blir man liksom kanske besviken, rädd, frustrerad. Är det här verkligen... Men då kan man tänka: Vad, vad har Gud sagt i mig? Jo, Gud har uppenbarat sin plan för mig Säger Jakob Herre, du har uppenbarat din plan för mig Vad din vilja är för mig ja, då går jag till Herren och säger Herren, jag har de här problemen i mitt liv Men jag lämnar dem vid dina fötter Och så tar jag tag i dina löften Om vad du har för plan för mig Och så går jag vidare Istället för att man blir rädd Man blir avskräckt Och ger upp och backar Och, och, och så att säga Får en frustration i sitt liv Därefter så vi kommer inte gå djupare in på bönen men det är en väldigt ödmjuk bön skulle jag nog säga som Jakob kommer med till Herren och verkligen tar sina bekymmer inför Gud och ber honom om hjälp. Jakob stannade där den natten. Från sina jordar tog han ut gåvor till sin bror Esau. 200 getter och 20 bockar, 200 tackor och 20 baggar 30 kamelstorn som gav de och deras föl 40 kor och 10 tjurar samt 20 åsnestorn med 10 föl jag har försökt att räkna och det har kommit fram det är, att det är 580 djur plockade han fram så att han hade rätt så stora flockar med sig om bara gåvan till Esau bestod av 580 djur han lämnade dem sina, i sina kännares hand var jord för sig och sade gå fram för mig och håll ett avstånd mellan jordarna sen befallde han den som gick först när min bror Esau möter dig och frågar vem tillhör du och var går du och vem tillhör djuren som du driver framför dig så ska du svara de tillhör din tjänare Jakob den gåva så man skickar till sin herre Esau och själv kommer han efter oss. Han befallde också den andra och den tredje och alla de andra som drev jordarna. Som jag sagt er ska ni säga till Esau när ni kommer fram till honom. Ni ska också säga, se din kännare Jakob kommer efter oss. Han tänkte nämligen, jag vill beveka honom med gåvorna som kommer före mig. Sen kommer han, jag själv inför hans ansikte, kanske... Tar han då emot mig väl? Så kom gåvorna före honom medan han själv stannade i lägret den natten. Så Precis innan dess så hade han en väldigt ärlig stund i bön med Gud. Där han i princip lämnade sin börda vid Herrens fötter. George Müller om ni har läst om honom han hade drivit väldigt många barnhem och drivit dem i tro. Han bad aldrig om pengar hos någon utan varenda gång det behövdes någonting så han och barnen tillsammans de bad till Gud och så fick de uppleva Guds försörjning på mer eller mindre mirakulösa sätt hela tiden. Och han blev tillfrågad en gång vilken del av bönen skulle du säga är viktigast? Och hans svar var ganska så intressant de, de första 15 minuterna efter bönen Ganska djupt, men så sant I Jakobs fall så ber han till Gud Och direkt efter bönen så går han tillbaka Till sina mänskliga sätt att att intrigera eller hitta lösningar eller gå in i köttet för att kunna lösa problemen. Så han, han utvecklade systemet med en slags halvmuter där han skickade dem med flockarna i etapper- för att blidka Esau med djuren och säga att det kommer gåvor från Jakob och kanske första flocken blir han inte intresserad av och tycker bara hemskt och så går vidare, då kommer nästa. Kanske mjuknar upp när nästan kommer, jag kommer tredje eller kommer fjärde kanske och så vidare då och vem vet har jag tur så kanske tar han första flocken och vänder och drar iväg och då får, kanske behåller man de andra flockarna som ligger efter och så vidare så det är ett mänskligt sätt strategiskt utvecklat för att lösa problemet men bara minuter innan eller dagar innan eller timmar innan vi vet inte exakt men det var väldigt tajt in på varandra så hade han bett till Gud att Gud ska lösa hans problem han bett Herren att ta hand om problemet. Men så fort bönan är över, då tar han problemet igen i sin hand och så använder han sin mänskliga... Kapacitet som han så väl använt tidigare i sitt liv. Det här lurendreja sättet att kunna liksom utveckla intriger eller planera eller göra saker så det gynnar honom i de situationer han befinner sig. Och försöker igen att använda sin erfarenhet, intelligens, strategi för att kunna även denna gång bli Kajakob. Och det är så typiskt. Det är på något sätt, när jag läste det här, då kände jag bara, å. Oh, vad många gånger man har haft underbara stunder med Gud i bön Suttit och lovsjungit honom Och minutrarna efter Då är man tillbaka i köttet igen Och det går så fort Eller efter möten i kyrkan Hur många gånger har inte ni varit på möten När man har trott att himlen har kommit ner i församlingen Och sen så fort vi går ut genom dörren Puff, borta Då är vi tillbaka Tillsamma kötsliga vi som vi var innan. Jag kommer ihåg min pappas stora chock när ganska tidigt när han kom till tro och vi var i en församling i rumhärningen då och det var en härlig gudstjänst och han var så berörd och alla liksom sjöng och prisade herren och det var eldigt och allting. Och så fort man säger amen på slutet gudstjänsten är över så vände sig en av bröderna som satt i bänken med honom mot en annan bror som satt där och säger, ja, och hur går det med bilen? Går den bra? Och min pappa satt där bara han fick inte ihop det hur kan du ens prata om bil efter den här gudstjänsten? Hur kan du ta ner det från himlen till så drastisk jordisk nivå så allting är bara totalt raderat liksom, vad Finns det ingenting kvar i dig utav det som har precis hänt? Liksom? Och går direkt och prata kötsliga saker. Och det händer så ofta med oss att vi har en underbar stund med Gud. Vi upplever Gud, vi är på toppen av berget och sen bara pang! Så är vi tillbaka i köttet därefter och tappar det så snabbt. Och så, så, så känns det som bara, har vi inte lärt oss någonting? Har vi inte precis upplevt anden så varför går vi in i köttet det första vi gör omedelbart därefter? Och jag har sett, ibland jag har jag till och med hört en del predika nästan lite på något sätt dömande eller skrattretande om Jakob på grund av det här beteendet. Men jag känner att jag förstår honom fullt. Därför att det är precis så jag är Det är precis det som händer med mig Kan vara på en gudstjänst Kan vara underbart härligt Sen går man hem Sätter man sig bara på natts Så kalibrerar man på ett annat ställe Än det man, man precis var innan Det är så lätt Att vi går tillbaka in i köttet Eller att det räcker bara att Att någon i familjen Säger någon sak jag inte tycker om Och så bara rytter man tillbaka efter precis varit och sjungit och älska Gud och varit i anden Och så pråts vi bara i köttet så det skriker om ett därefter det är, så, det är så klassiskt, det är så mänskligt, det är så typiskt att vi gör det Och det är precis det han gör I ena stunden så är han liksom i bön med Gud, hjälp mig Du har lovat, det är din plan, jag går tillbaka till ditt löfte, ditt förbund Hela det fina liksom och därefter så går han och säger Nu ska vi börja planera Hur ska vi få så att esa och bli nöjd Och så fördelar vi flockarna Du går före, om man frågar dig så säger du det här till honom Och frågar han dig så säger du det här till honom Och så går han tillbaka till sin mänskliga strategiska planering Och utesluter Herren ur detta Nu är Jakob tillbaka till liksom Till Lurendrejan, till han som planerar och, och, och utnyttjar situationerna för sitt eget bästa men vi kan inte se ner på honom för vi gör exakt samma sak. Och om vi lever ett liv i tro, då måste tron utesluta köttets försök. Vi kan inte blanda in köttet i vår trosrelation med Gud, utan är det tro, då är det tro. Vi kan inte hela tiden gå in och ta ifrån Gud det han själv ska göra. Och det handlar om allt i våra liv. Men oftast så tänker jag på församlingen, på det sättet som vi gör saker här i församlingen: Att antingen är Jesus församlingens huvud och vi är verktyg i hans hand och vi, vi sätter vår tro på honom, eller så är församlingen vår. Och så börjar vi mänskligt planera, organisera, strukturera, hitta lösningar, hitta strategier. Det är väldigt många församlingar som, som har numera styrelse. uh, ja, styrelsen i församlingen som, som styr församlingen som ett företag. Det är till och med väldigt populärt i många församlingar att få in företagsledare i församlingens styrelse. Det finns till och med församlingar idag som ger uppdrag till världsliga företag som ska strukturera församlingens verksamhet. Alltså så, så galet kan det gå liksom. Därför att vi går mänskligt iväg och så sitter vi där och undrar och säger va. Oh, vi längtar så efter väckelse Varför blir det inte väckelse Men, Skojar liksom Hur ska det bli väckelse När Gud inte är med i det vi gör När vi hela tiden planerar Och strategiserar själva Istället för att gå till Herren Och säga din helige ande får komma Och ta över Vi får dö och han får leva Och då ser vi resultat I våra liv och i våra församlingar Men in i det sista så försöker Jakob att kämpa själv. Men nu kommer vi till kapitlets nästan underbaraste del som är så magnifik avslutning som man nästan ryser när man läser. Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinor och sina elva söner, gick över Jaboks vadställe. Han tog dem och förde dem över Bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till griningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade, släpp mig för griningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, du ska inte längre heta Jakob, utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han väl signade honom där. Jakob kallade platsen Peniel. För han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Peniel såg han solen gå upp och han haltade på höften. Därför äter Israels barnen idag inte höftsenan som ligger på höftleden eftersom han slog Jakob på höftleden på höftsenan. Ganska intressant. Vilken, vilken häftig. Upplevelse, men så fantastiskt och så förändrande. Man kan säga att det här, den här är natten där allt förändrades i Jakobs liv. Han hade haft många möten med Gud redan. Han träffade Gud i åtskilda situationer. Men Jakob var fortfarande Jakob. Han var fortfarande hälfångaren, Han fortfarande försökte själv. Från och med den natten så blir hans namn förändrat från Jakob från hälfångaren till regerad av Gud. Det intressanta är att många gånger så måste Gud handikappa oss där vi är som starkast. Höftleden är en av kroppens om inte kroppens starkaste ligament. Och där blir Jakob slagen. Där han är som starkast. Och vi måste många gånger tyvärr brottas med Gud. Och Gud är tvungen att brottas med oss. Och slå oss där vi anser oss vara starka. Det kan vara i vårt högmod. Det kan vara i vår intelligens. Vårt sätt att se på saker och ting. Det kan vara i vår... Vår välfärd Att vi känner oss rika och starka Och oberoende på något sätt Och Gud måste slå oss Där det gör mest ont Så att vi förstår Att vi behöver regeras av honom Det är inte våra egna ben vi står på Utan det är genom hans kraft Som vi ska göra saker Och det som är så märkligt här Där det står att Jakob fick namnet Israel därför att han har kämpat med med Gud och människor och här kommer det märkliga och segrat. På vilket sätt? Han går därifrån en haltande man för resten av sitt liv. På vilket sätt har han segrat i det här? Hosea ger oss bästa svaret på det så om om vi går till Hosea kapitel 12 vers 3 och 4 det har vi, man kan säga utan tack och lov det bästa sättet att tolka Bibeln är genom Bibeln jag är ganska ant sådana som försöker att själva föreställa sig tolkningar utan det absolut bästa är att söka tolkningen i Guds ord. Det blir bäst att, att se verkligen sammanhanget. Och här ger Hosea oss tolkningen av det som har hänt. Vers 2 kan vi nästan börja läsa från kapitel 12. Men Herren ska gå till rätta med juda och straffa Jakob efter hans vägar. Ge honom efter hans gärningar. Och här kommer det. I moderlivet grep han sin bror i hälen I sin, och här kommer nyckelordet Mannakraft kämpade han med Gud I köttet med andra ord Så från moderlivet, säger Hosea Grep han tag i hälen på hans bror Och i köttet, i mannakraft kämpade han med Gud Ja, han kämpade med ängeln och vann segeln Återigen, märkligt, men nu ser vi varför han vann segen. Han grät och bad honom om nåd. När Jakob blev så pass bruten så han, han kollapsar i gråt inför Gud och ber honom om nåd och lämnar sig själv inför Gud den starke sluge, smarte street smarte Jakob blir totalt demolerad inför Gud och gråter i första moseboken ser vi inte honom gråta men Hosea säger att han grät och kommer den här synda synda bekännelsen eller, eller synda tyngden över honom när han bara ber till Gud och säger hjälp mig jag kan inte släppa dig härifrån om du inte välsignar mig han känner att jag måste ha dig jag måste ha dig Gud jag måste ha din välsignelse han lämnar sig själv i, sin, i, i handen hos Gud då säger både första Moseboken och Hosea, då segrade han är inte det märkligt att vår seger i Kristus är genom förlust? När vi förlorar vårt liv, när vi ger bort oss själva När vi ger bort rättigheten till att regera oss själva Det är då Bibeln säger, då har vi vunnit segern Därför att då är det inte vi som är starka längre Utan då kan Gud komma in och regera oss det är så underbart att tänka på den här slutet av kapitlet när jag säger att solen gick upp. Jag ser Jakob komma tillbaka haltande till sina släktingar. De måste undra, vad är det som har hänt med Jakob? och Han säger till dem, kalla mig inte hälfångare längre. Kalla mig regerad av Gud. Mitt liv är över. Över 90 år gammal, över 90 år har det tagit för honom att bli bruten och erkänna att Gud måste regera mig. Han har gett upp allt och han kommer vara bruten resten av sitt liv. Han kommer halta resten av sitt liv. Men han kommer vara Israel från och med nu. Han kommer vara regerad av Gud. Och Det är så häftigt, det är så mäktig upplevelse att känna bara gett upp allt och det är på något sätt det som jag känner det är fortfarande hindret i vårt liv att vi vill fortfarande ha väldigt mycket kontroll över oss själva och vi vill inte ge det till Gud Paulus bad till Gud att ta bort törnen som plågade honom men Gud svarade till Paulus min nåd är dig tillräcklig Därför att det är din, i din svaghet som min styrka kan uppenbaras. Jag måste ha dig svag för att mitt namn ska synas. Mitt namn ska välsignas. Och den ödmjukheten krävde Gud och behövde från Jakob att bryta ner honom. Till den punkt då han bara bölar inför Gud och säger att <laughs> han grät och bad Gud om välsignelse. Och Gud säger... Nu har du segrat. När du blev bruten, när du blev förstörd, när din kropp är förstörd, men när du har lämnat allt det här köttets kraft, mannakraften som Hosea säger och blivit ersatt utav Herren, nu är det jag som får regera dig, Jakob. Och det är så fantastisk avslutning på den här händelsen när på något sätt så, så blir hela det mörkret som man gick igenom Han tog sig igenom sista striden Och så kommer därifrån en ny människa Haltande visserligen Men, men en helt annan själ, en helt annan kraft Och jag, jag skulle önska och be Att det är det som ska hända hos oss Och i vår församling Att vi kommer till den punkt När vi låter oss själva blir totalt brutna av Gud för att han ska sedan kunna nyttja oss efter hans behag det är för mycket George, det är för mycket oss i det vi gör och så länge det finns i vägen för Gud så kan inte han uppenbaras tillräckligt men när, när våra intriger och våra mänskliga strategier och våra mänskliga femårsplaneringar och så vidare kommer ta slut Och vi går till Gud brutna och säger Herre hjälp oss och välsigna oss för vi orkar inte mer. Då är vi första steg på vägen till att börja upptäcka Herren och bli regerade av honom. Fader jag ber att du ska verkligen fylla oss med din heliga ande. Att du ska ta bort all mänsklighet ur våra liv Herre. Alla groteska försök som vi har att permanent placera oss framför dig. Fader jag ber också att du ska hjälpa oss att vara stadiga i vår tro. Jag ber att även ikväll efter det här mötet, Fader. Jag ber att inte bara de första 15 minuterna och även timmarna och dagarna efter, Herre. Att vi inte ska lämna vår tro. Vi ska inte lämna den upplevelse av dig som vi har, utan ta det med oss. Jag ber att du ska vara en aktiv del av våra liv, från morgon till kväll och från kväll till morgon, så att vi allt konsulterar dig och följer din ditt råd, Herre. Jag ber om förändring. Hos oss, jag ber om förändring i samhället runt omkring oss, Fader. Det är en punkt där vi tillsammans i en stor kör ska bara prisa dig som vår Herre och Gud. Och acceptera oss själva att bli regerade av dig, Herre. Du är vår Herre. Om vi kallar dig Herre, Fader, så är det bara rätt att vi gör din vilja också. Jag ber att du ger oss styrka och vilja och längtan till det. Och genom vår Herre Jesus Kristus att du ska hjälpa oss att kunna orka göra detta. Vi är svaga och köttet oftast tar över, Fader. Jag ber att du bryter ner vårt kött och bara uppmuntrar vår ande och växa, Herre. Uppfyllda av din heliga ande och kraft. I Jesu namn tackar vi dig, Fader, för alla dessa exempel du har lagt fram för oss. Amen.